0: E agora começa... Que esse programa aqui tá uma porra Com os especialistas do futebol Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu E suas análises extremamente profundas Eu não jogo
1: mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seus erros Ruela, desgraçados. Palmeiras não tem Mundial!
0: 10 faixa e devagação. Que merda.
2: Bom dia, boa tarde boa noite. Seja lá qual a hora que vocês estejam escutando esse podcast, estamos aqui de volta para debater sobre o futebol, né? Como sempre, sempre a gente sempre debate aqui sobre o futebol. E o tema de hoje é um tema que se focou nas na última semana, né, não faz nem uma semana, que é sobre a criação dessa Superliga da Europa. Temos aqui a nossa banca de costume e, mais uma vez, o nosso convidado, Fábio, que participou de um episódio maravilhoso. Vou deixar o Fábio se apresentar mais uma vez. Por mais que todo mundo já esteja um pouquinho familiarizado com ele, vou deixar de se apresentar e, em seguida, eu apresento o resto da nossa bancada.
1: Salve, salve. Pessoal, tudo bom? Bom, só queria agradecer mais uma vez ao Danilo pela nova nova oportunidade né, de estar aqui com vocês, de agregar valor a esse podcast maravilhoso. E que só tem pessoas incríveis, entendidas de futebol, que só não falam picuinhas. E, bom, vocês já sabem do tema de hoje. Fomos da Superliga, que começou e, e terminou na mesma semana. E eu vou querer trazer só aqui alguns exemplos sobre essa questão do futebol moderno, sobre como isso pode se tornar, vir se tornar um problema. E, bom, vamos ver o que acontece hoje.
2: Como vocês podem ver, só a galera que entende do assunto aqui, né? Temos três historiadores aqui na nossa, na nossa mesa, digamos assim, que infelizmente ainda não é presencial. Mas eu vou começar apresentando ela, maravilhosa, corintiana, doente. Por favor, Nana, se presente como de costume e segue o jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, né, parafraseando sempre nosso amigo Danilo e vamos seguir para mais um episódio, uma semana turbulenta aí no mundo do futebol, né, que traz questões importantíssimas para a gente pensar, para a gente debater, inclusive, é... Apesar de historiadora, eu quero falar um pouquinho do ponto de vista de marketing, assim, né? Do que que é, é essa, essa criação é, e, 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 e o que que isso pode vir a, a acontecer do ponto de vista dos patrocinadores para essa, essa nova liga e que pretenderam criar e que, graças a Deus, se é que Deus tem alguma coisa a ver com futebol, não deu certo. Pois é, né? Uma semana super maluca aí, criação de uma Superliga, depois despejo do Superliga, mas vamos curtir isso no decorrer do episódio. E agora eu apresento ele, Danilo, meu companheiro de time, porque não estou sozinha como uma palmeirense. Danilo, por favor, se apresente como historiador. E também já manda aí o que você tem pra dizer sobre essa semana maluca, né? Praticamente. Não tem nenhuma semana, mas foi uma semana maluca
3: e pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e principalmente boa madrugada a todos vocês uh, eu acho que, que tem uma coisa que é muito preocupante e que é uma coisa que está sendo muito pouco é, debatida pós fim a, da Superliga que quando a Superliga anunciou que não vai acontecer mais eles não anunciaram que é a extinção da, da Superliga eles colocaram uma palavra que é muito chave para a gente debater aqui Que é a suspensão. E quando você coloca a suspensão. É que vai voltar em algum momento. Então. A a Superliga fez. Uma nota oficial. De três linhas. E essa palavra. Me deixa. creio Eu que nos deixa. Muito preocupado. Porque. Se é suspensão, já já volta, sabe? E é um problema bem grave. E como a Nanda falou, a questão do mercado, do marketing, da imagem, da publicidade é muito importante dentro desse debate. Então, a gente, a, a gente vai debater sobre o futebol moderno também. A gente vai debater com o futebol como a gente gostaria que fosse. Mas também, o futebol moderno já está aí há umas décadas. Então, tipo, além do que a gente gostaria que fosse, tem o que ele é, de fato. E, e, e assim, já adiantando a minha opinião, hoje em dia ele é uma merda só que ele é uma merda e é uma merda fixa, assim. então a tendência pode ser piorar ou continuar uma merda. Então tipo a gente vai debater essa, essa questão que o mercado tem muito a ver com isso, como a Nanda falou, a imagem também com os contratos publicitários, tem muito a ver e, e a palavra suspensão é uma coisa que eu gostaria de destacar e já já isso volta.
2: Bom, como vocês podem ver, saímos de um episódio super leve onde cada um deu um pouquinho de clubismo falando do porquê eu torço e entramos nessa questão que envolve financeiramente, envolve publicidade, envolve N coisas e esse é o 10 faixa de divagação. Espero que vocês gostem e vamos introduzir os temas de hoje.
3: Então pessoal, antes de tudo, antes de falar sobre Superliga e os desdobramentos disso, eu acho muito importante a gente colocar os, os verdadeiros pingos do Ziz sobre o futebol moderno. Porque uma coisa que, que a imensa maioria das, das, dos veículos de imprensa estão fazendo agora é falar assim: ah, que a Superliga tem críticas ao povo, à, à população, aos sorteadores. Tem crítica da Superliga, mas passa a impressão que, que o que tem hoje em dia é ótimo, maravilhoso, não exclui ninguém e tudo mais. Quando, na verdade, não é isso. Então, o futebol moderno é algo que, que eu acho que deve ter um, 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 um bloco especial sobre ele, e pra, pra, justamente para não colocar um como vilão e outro como, como herói e tudo mais, e colocar as, as questões num ponto de vista histórico mais, mais, mais coerente. Então, o futebol, como um todo, ele tem diversas é, mudanças, é, tanto do ponto de vista dos bastidores, quanto do, do ponto de vista do pró- da própria jogabilidade. Então, algumas regras, por exemplo, mudaram, mas não porque elas, por questões políticas, por exemplo. Elas mudaram porque a, a jogabilidade do, do, do esporte não, não se adequava àquelas regras. Por exemplo Em algum momento Nos anos 80 O recuo de bola do zagueiro para o goleiro Deixou de de ser Tolerado O goleiro pegar com a mão Em algum momento Se fez necessário Que que essa essa bola fosse reposta pelo goleiro Com os pés Porque isso acelerava um pouco o jogo Era muito simples o, o, O atacante pressionar o zagueiro se o zagueiro fica, fica com medo, toca o goleiro e fica nisso eternamente. Tá? Então tipo, o time estava ganhando de 2 a 0 porque nisso até o jogo acabar. Não fazia sentido, era mal para o próprio jogo. Uma mudança que, que priorizou a jogabilidade, a competitividade e tudo mais. Então mudanças acontecem ao longo do jogo, do, da história, para melhorar o jogo, inclusive, além das questões políticas, evidentemente. É... Só que. Paralelamente ao que acontece na sociedade, então, a partir dos anos 80, a, o, o capitalismo entrou numa fase neoliberal. E essa fase neoliberal, que é a diminuição do Estado e, 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 e a, o foco maior na, na iniciativa privada, isso ganha o mundo e ganha, obviamente, o futebol não está a parte do mundo, não é um mundo a parte, o futebol entra nesse, nesse balaio também. É, então. A partir dos anos 80 a, O futebol ganha esse incremento que, é o, que são os patrocínios Então os patrocínios os, a, Empresas que é, Pegam principalmente Os clubes grandes Do mundo inteiro, mas inclusive do Brasil E colocam dinheiro nesses clubes pra, Em troca Verem suas marcas Estampadas na camisa do clube né, em, em outros espaços publicitários Ali como isso acontece hoje em dia. Hoje em dia é uma coisa extremamente natural. Mas nos anos 80 isso era, era uma novidade. Então nós temos até o fim dos anos 70 início dos anos 80. Um futebol de uma forma. E a partir do momento que há uma injeção financeira ali. Há uma mudança muito drástica. E essa mudança inclui vários setores do, do futebol. Não só o campo. Né? Não só a contratação de jogadores. Mas... Então... A partir desse momento, se faz necessária uma mudança que é quase uma revolução no futebol. O futebol deixa de ser um esporte mais popular, mais ligado ao, ao todo, ao, ao povo, tudo mais, é, e passa a ser algo mais mercantil, já que há essa relação dinheiro colocado, investimento, tudo mais, tem que ter obviamente retorno, já que é assim que funciona o capitalismo. É, como consequência isso, então tipo, a, as empresas colocam dinheiro no clube. Os passos dos jogadores, por exemplo, ficam mais caros. para você contratar o jogador X, Y, Z... Você precisa gastar mais. Tanto com, com o passo do jogador... Como com o salário do jogador. Novamente, isso é algo completamente natural hoje em dia. Mas na época não era. Isso na Europa. E isso posteriormente no Brasil. No Brasil isso, isso é muito fato. Muito consequente nos anos 90, por exemplo. É... Então para você montar um... um um clube, um time, né, principalmente um time competitivo que vai disputar títulos, mas você tem que investir o um dinheiro, você tem que é, usar esse dinheiro que vai entrar para contratação de jogadores, para salário etc, mas nem sempre essa conta fecha então há um, um, um início ali de algo muito desigual, assim, algo muito especialmente porque esse processo se, se dá principalmente nos clubes de maior torcida, de maior camisa e tudo mais mas mesmo nesses clubes é, não havia uma, uma boa gerência desse dinheiro que entra com, com o dinheiro que vai ser gasto com, para comprar jogadores, para ser gasto com, com pagamento de salários. Isso, assim para vocês que estão ouvindo agora, parece uma coisa óbvia, porque isso segue acontecendo. Então, a, a, os clubes brasileiros, por exemplo, seguem gastando mais do que entra e se endividando. Mas o Thiago me passou uma notícia, por exemplo, hoje. Que o Atlético Mineiro está tá com uma dívida de 1,2 bilhão de reais, uma coisa bizarra. Sabe? É, Corinthians tem uma dívida contando estados que chega a 1 bilhão de reais. O Palmeiras deve a própria patrocinadora, etc. etc. Então, então os clubes seguem devendo. Se hoje em dia é isso, imagine em 1980, quando isso era novidade. Então a moderna, modernização do futebol ela traz uma consequência inicial, que é essa bagunça, que é um, uma injeção de dinheiro e os clubes não têm uma capacidade de gerir isso. Então, acontece uma série de fatores, por exemplo. Então, a injeção de dinheiro, que é o dos, dos, dos patrocinos, gera na Europa, principalmente, a profissionalização do, da gestão. E, e, e isso faz com que isso faz com que é, os custos aumentem, então tipo, os salários dos jogadores aumentem, os salários da, da diretoria aumentem, porque antigamente era uma coisa mais ok, agora tem que profissionalizar isso, então você tem que contratar alguém que sabe negociar, e obviamente o é mais caro e tudo mais e, e quando tudo aumenta o, o preço quando tudo aumenta o valor do, do, da manutenção do, do, do clube, no capitalismo Quem que vai sofrer com essas consequências? O capitalismo é o consumidor, mas no caso do futebol é o torcedor. Então se tudo aumenta o custo, o clube vai aumentar o valor do ingresso inicialmente. Então isso já, ou seja, o embrião do futebol moderno já faz com que o futebol que é um esporte extremamente popular ao longo da história... Passe a, a excluir um, uma parcela da, da população, já, uma parcela dos torcedores. Aquele mais pobre que até então é, ia ao estádio, apoiava o time e tudo mais, deixa de ir, porque o estádio passa de um valor X para um valor 10 vezes aquilo, então, porque tem que fechar aquela conta. Então, o valor do ingresso é primeiro, é, a primeira vítima, né, desse, desse futebol moderno. Então, essa conta que aumenta enormemente passa a ser diretamente jogada para o torcedor. E o torcedor é que vira a a vítima disso. O o cara que sempre ia no estádio deixa de ir. Isso na na Europa é algo que acontece nos anos 80. Mas hoje em dia no Brasil acontece, por exemplo, pós-Copa do Mundo 2014. Eu lembro eu indo no estádio quando eu comecei em estádio, o ingresso custava R$ 7,50. Que era a meia da, da arquibancada. Eu lembro que eu fui para Minas uma vez, e, e entre passagem e mais, porque eu fui ingresso, eu gastei tudo, R$ 18. Hoje em dia, R$ 18 é mal pega transporte no Brasil. Cara. É muito. Ah, o que aconteceu é, nesse processo de elitização é muito grave. Então, mas, mesmo em 2014, com 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 esse aumento do valor do do ingresso, com essa leitização, o ingresso saiu de de R$ 7,50, para o ingresso meia, para R$ E isso é é um aumento mais que o dobro. É é um aumento muito, se você for analisar a porcentagem, é um aumento muito violento. Isso exclui muita gente. Muita gente. Muita gente deixa de, de fazer parte. Isso em 2014. Hoje em dia, o ingresso mais barato no Estado de Palmeiras é que 80, 90 reais. Coisa que exclui todo mundo. Fica só uma elite branca ali, uma classe média alta branca, ponto. Isso no Brasil. Na Europa, esse esse, esse processo foi um pouco mais, mais cedo. Fim dos anos 80 início dos anos 90. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Bom, se me permitir a palavra, eu queria aproveitar e pegar um gancho justamente daquilo que você falou dessa elitização do futebol. É, acho que até como você bem colocou, Danilo, é, no caso, o futebol ele é uma coisa viva, ele é uma coisa mutável. Ele não vai ficar também é, cristalizado naquela maneira no qual ele surgiu no final do século XIX início do século XX. Mas é, com essa elitização que aconteceu no futebol dos anos 80, Muitas das origens acabaram se perdendo. É, quando, justamente, começou essa ideia da mercantilização do futebol, é, você até comentou, no caso, que quem vai ser justamente o prejudicado é, sobre essa mercantilização vai ser justamente o torcedor. E eu diria não só o, o ele vai ser prejudicado, como ele vai ser, é, literalmente, é, o culpado. Vamos dizer assim, porque aí eu já queria puxar um pouco a sardinha para o lado da história para falar justamente de como começou essa letização do futebol e como começou essa ideia do futebol moderno. O Danilo e a gente já conversou sobre essa questão antes aqui do é, no, antes mesmo da gente gravar o podcast e a gente citou um, um momento bem icônico da história no futebol que foi o massacre de Hillsborough. Para quem não está familiarizado uma, o, esse acontecimento foi nos anos 80 na Inglaterra, na cidade de Hillsborough, no norte da, da Inglaterra, em Yorkshire, em que foi um jogo entre o time da cidade local contra o Liverpool. Só que houve uma pequena questão em que é, entrou muito mais gente do que precisava, o estádio é, tinha capacidade. E até no caso, é, se não me engano, acho que por causa dessa questão de superlotação, todo mundo começou a. a virar uma uma lata de sardinha mesmo, e ficar comprimido, e morreram, acho que, eu posso estar errado, mas foram 100 pessoas, se não me engano, nesse evento, e foi uma grande repercussão dentro da da, da mídia britânica, dos tabloides britânicos, né, e no qual a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra na época, ela culpou os hooligans, que já era uma coisa já habitual do governo dela, né? mas ela culpou os hooligans e ela utilizou esse processo, essa questão que aconteceu em Hillsborough, justamente para fazer a modernização do futebol no qual a gente conhece hoje, no qual a gente conhece a Premier League hoje. Fica o exemplo, por exemplo, da... De estádios da Premier League não podem é, ter. não pode ter só o cimento, tem que ter o banquinho lá, a arquibancada tudo bonitinho, certinho, tem que ter aquelas barras de contenção, é, aumentou a segurança, tudo mais. O que acabou matando um pouco Do estilo de torcer britânico Daquela coisa do hooligan Daquela coisa do do cantar Do gritar, que hoje em dia Ainda você consegue ver nas divisões mais baixas Mas o jogo de Premier League Virou um teatro né? Você vai lá, paga Antes de de Hillsborough você pagava sei lá Uma libra, agora você passou a pagar Dez libras O que acaba fazendo que exclua justamente o trabalhador. E num contexto de um país onde o time de futebol é uma coisa extremamente ligada à comunidade. Então assim, se você mora na na periferia e tem o seu time, você vai deixar de ver o seu time porque você não tem dinheiro para pagar. Então foi esse episódio que eu acho que dá o pontapé inicial justamente para o que a gente chama de futebol moderno, que é hoje, que aconteceu no Brasil pós-2014, e e o que gerou agora a Superliga na Europa.
3: E esse processo, como como o Fábio fala, no futebol inglês é muito emblemático, eu acho que é o o exemplo mais, mais evidente hoje em dia, né? É, mas esse processo, e o futebol inglês é exemplo muito grande. É, é, filosoficamente, o seu torcedor deixa de ser o torcedor e passa a ser um consumidor. Né? Então, tipo, antes, antes do futebol moderno vir à tona, especialmente vindo como uma consequência do neoliberalismo, o, o, a camisa, os o símbolos do clube... Eles eram símbolos do clube, eram algo importância, queria ter a camisa do seu time, mas eles não eram uma necessidade o tempo inteiro ali, uma necessidade econômica, uma necessidade de produto, Após esse processo eles foram uma, uma necessidade, então o Palmeiras no clube, é, é, o Palmeiras foi campeão da Libertadores com uma camisa, e foi campeão da, da Copa do Brasil com outra camisa, são exatamente iguais, mudam alguns detalhes. O, 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 como é um produto, a camisa do Palmeiras é um produto e o torcedor é um consumidor, a, a, a patrocinadora lança uma camisa e, e lança outra camisa e o torcedor é induzido né, por, por, por publicidade, por, por propaganda e tudo mais, a comprar as duas camisas. E ambas custam muito caras. A soma das duas dá pelo menos 50 reais sabe que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Ainda mais no mundo pandêmico, em crise, como nós. É... Então, o, o, e, e isso óbvio, a, a, quando o torcedor quer comprar as duas camisas não é culpa do torcedor é culpa desse processo que faz com que esse torcedor vire um consumidor ele só vai ser torcedor de fato se ele comprar o, 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 a camisa oficial do time do ano a, a outra camisa oficial do time do ano tudo que ele for comprar do Palmeiras do Corinthians, do São Paulo, do 15 para os caras, for oficial porque não interessa se custa meio salário mínimo, tem que comprar o oficial, tem que comprar o falso é o fim do mundo sabe? vai estar tá, vai tá indo contra o time, não entra no, no, no debate se, se o, o capitalismo tira um quarto do salário do cara para comprar uma camisa, isso não entra em debate sabe? Então a publicidade faz com que você seja levado a, a entender aquilo como um desejo uma necessidade necessidade de água, necessidade de ar necessidade de comida, isso é necessidade camisa de time não não é necessidade, a gente torce pra caramba o nosso time, beleza, mas não é necessidade a gente consegue viver sem então quando você leva a ser induzido né, pela pela publicidade mas a comprar uma camisa que custa 250 pelo menos você quiser colocar o seu jogador preferido nas costas, o número vai pra quase 300 e isso é quase um se eu comprar duas dessas, é um salário mínimo, quase. É, é um bizarrista. Você leva a ser induzido pela. Você é um consumidor, você deixa de ser um torcedor. Você é um... Mesmo se você não tem dinheiro, você tem que comprar e você é um, um, um consumidor. Você deixa completamente de ser um, um torcedor e passa a ser apenas um subproduto do produto. Antes de eu continuar a minha fala dessa, você tocou nessa tecla, né? De.
2: O futebol virar um produto... E... para quem não me conhece e tal... E não conhece... Quanto tempo eu conheço o Danilo... Faz um bom tempinho já... E a gente via a frequência de jogos... Que a gente ia no Allianz Parque... Que é um, um estágio completamente elitizado... É muito difícil, por exemplo... Eu que sou mãe, tenho um filho... Conseguir bancar dois ingressos... Porque querendo ou não... Eu pago o ingresso inteiro... O ingresso meio do meu filho... Tem a questão de comprar camisas, até o Bahia fez uma uma ação há um ano atrás, mais ou menos, um, dois anos atrás, de camisas populares. Você levava uma camisa falsificada. Falsificada não, que eu acho que é um termo muito pesado. Mas uma camisa não oficial, você trocava por uma camisa oficial do time. E são ações que, eu acredito que para os quatro grandes de São Paulo, não é uma ação que que para eles chama atenção. Eu acho que pra eles é tudo lucro, né? Hoje, querendo ou não, é tudo lucro, tudo dinheiro. Ah, o ingresso é 90 reais no setor popular. Setor, digamos, popular, né? Não tem como você bancar um jogo de quarta, domingo, de quinta, ou seja lá a data que for, duas vezes na semana, no mínimo, por 90 reais no, no estádio. Não é só porque o estádio é, sei lá, uma das arenas multiuso, ou seja, seja lá o que for, eu acho que acabou virando um negócio lucrativo, mas que não pensa naquele que ia na arquibancada de concreto do antigo Parque Antártico, que eu frequentava o Fakimbo há muito tempo. Então, hoje em dia, é meio que inviável e virou um produto mesmo. Não, Não precisa ser necessariamente a camisa. O Danilo deu o exemplo da camisa, se você quiser colocar o nome do jogador... Eu tava olhando esses dias uma camisa com os patch de campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Seja lá o que você quer colocar, ficou quase 500 reais. Quem paga 500 reais uma camisa? Obviamente a galera que é de elite. Ou como, por exemplo, a Puma. Eu vou entrar numa questão aqui porque eu faço parte de um movimento feminino. E também eu, eu fora do movimento feminino, eu dou voz às mulheres que não têm a, a, esse tipo de acesso. Eu reclamei da padronização da Puma, que é uma camisa originalmente europeia, então não serve para todos os corpos. E o que aconteceu? A, o Palmeiras lançou essa camisa, vai fazer uma forma de reclamação, pode chamar de recalque ou algo do tipo. Seja lá o que a pessoa vai chamar. Eles me chamaram para uma reunião de cerca de 30 40 minutos com o pessoal de marketing da Puma pra gente, para eles entenderem o porquê da reclamação sendo que uma mulher que ela é plus size, ou seja lá o que for, ela não consegue usar uma camisa feminina. Então imagina você ter que pagar 250 reais uma camisa e ainda ter que usar masculina. É surreal. E aí quando a, a Puma acabou lançando essa nova coleção do Palmeiras, eles acabaram mandando um press kit pra galera da elite. Então meio que aquela reunião que eu tive com a Puma valeu do quê? De absolutamente nada, porque eu fui a reclamante, certo? Se eu tô ali reclamando porque eu pago 250 reais uma camisa e ela não se adequa ao meu tipo físico porque é super, super elitizado e super puxada pra padrões europeus, por que que eles vão mandar pra uma pessoa que é padrão e tem condições de comprar uma camisa de 250 reais? Então assim, é muito legal o que a Puma faz no papel e na mídia, meio que pra inglês ver, mas na hora que eles pegam, pra falar assim, ah, vamos tentar é, incluir pessoas eles não incluem não, não vou aqui tipo, ficar debatendo, eles, conhe- eles têm os processos de marketing deles mas é uma reclamação plausível pelo menos eu acredito nisso não dá pra eu simplesmente chegar e exigir uma coisa e na hora que eu vou olhar lá, como tá mandando pra galera que mora tipo, no jardim consegue pagar 250 reais uma camisa uma mina que é padrão e onde fica aquela mulher que é periférica, que não consegue usar uma camisa feminina feita para ela, porque a linha feminina se baseia apenas numa uma camisa. Não tem outro tipo de, de vestimenta. Eu não sei nos outros times como funciona, mas no Palmeiras funciona assim. Não tem outro tipo de vestimenta. E você trabalhar e deixar um terço do seu salário mínimo ali. Não, não é legal. Então meio que virou negócio. E você acaba olhando e falando, tipo, caraca, velho, ou eu pago o aluguel ou eu compro a camisa, né? Ou eu pago uma conta de luz ou eu compro uma camisa. Então, existe muita sanitização. Ah, tipo, se eu tenho as camisas de todos os anos é porque eu tenho realmente condições. Ou, sei lá, você tem um cartão de crédito muito bom e pra você ter um cartão de crédito muito bom, você tem condição. é ridículo, é ridículo você chegar... E falar o Palmeiras é de todos, mas cobrar 250 reais uma camisa. Eu não consigo entender essa lógica. Pegando o gancho em relação a camisas, né, é, é, é muito louco pensar a respeito disso, porque o ano passado o Corinthians lançou, uma camisa, lançou a, a camisa número 1 um e a camisa número 2 de praxe. E a a foto de lançamento da camisa era a camisa pendurada num varal, como se fosse um varal de assim com o fundo da periferia e tal. Incrível, lindo, maravilhoso. Faz todo sentido quando você pensa que o Corinthians é o time do povo e tal. Aí você vai na loja comprar, né? Lembrando que em 2020 a gente já estava em pandemia quando essa camisa foi lançada. A camisa custava... 300 reais, era a metade do valor do auxílio, o time do povo, então assim, tem alguma coisa que não tá fechando nessa equação, sabe, e aí é, é justamente por isso que você tem cada vez mais a, os, os produtos falsos, sabe, porque a, todo mundo quer ter uma camisa a camisa do, da temporada, só que quem tem condição de pagar 300 reais em uma camisa, né? E aí isso vai muito de encontro com essa com essa com esse absurdo, com essa elitização do futebol, com esse futebol moderno e, na minha opinião, essa a, não sei se, se a sedimentação se eu posso falar, a sedimentação do futebol moderno no Brasil veio com a construção das arenas. Que as arenas, elas é, excluem uma camada muito grande, consumidora de futebol, porque eu acho que, a gente, que esse termo é, que o torcedor já consome o futebol, já é um pouco antigo, mas que a gente começou a usar mais atualmente, é, e uma camada muito importante. E aí é um ponto que eu acho que corintianos palmeirenses, são paulinos e santistas aqui em São Paulo é, concordam muito, Aonde a gente gosta de ver jogo de futebol aqui em São Paulo? No Pacaembu, gente. Por quê? Porque é um estádio raiz. Porque é um estádio que não tem cadeirinha. Itaquera, Arena Corinthians, eles tentaram fazer o estádio inteiro com cadeiras. Inclusive lá nos torcedores organizadas, na famosa Norte, deu certo. Não deu certo. A torcida pediu para tirar. Porque não faz sentido. Futebol além. Futebol é movimento. Torcida é movimento. Não dá para você assistir. Você quer, você quer assistir uma peça de teatro, você vai no teatro, você vai na Sala São Paulo, você vai assistir um concerto. Futebol não, cara. Futebol você assiste em pé. Aí você chega em determinadas. É, em determinados setores da Arena Corinthians, você é obrigado a assistir um jogo sentado. Mas como? Como que isso não vai te subir, entendeu? Como é que você não vai... Poxa, a gente tem sempre latino. A gente não quer, sabe? Já começa por aí. E aí, tem um, eu recomendo um filme muito, muito legal. É um documentário muito bem feito. Que tá no YouTube. Chamado Adeus Geral. É, que fala um pouco dessa... A, de, dessa elit, elitização do futebol... Pela ótica das arenas, né? Pela ótica dessa modernização dos estágios.
1: Bom, como sempre, eu vou tentar falar depois da Naná, depois de um puta discurso, eu fico, assim, super sem graça. Porque também, como eu sou corintiano, eu concordo muito com o que ela falou agora... É, até puxando assim para uma questão realmente pessoal. Eu frequentei bastante é, o Pacaembu, de 2012 a 2014, mais ou menos, em que foi uma época que eu já era já mais velho, eu tinha idade, é, como eu não, eu não tinha ninguém da minha família que era corintiano, nem nada, aquela coisa, eu não conseguia ir sozinho, e aí eu já estava trabalhando tudo mais, e, e fui muito no Pacaembu, eu, eu tinha o costume de ir no tobogã, e bom, porventura da vida também, eu acabei deixando de ir, porque eu deixei de trabalhar, não estava com todo o dinheiro do mundo para poder ficar indo no estádio sempre. E foi justamente naquela questão quando mudou para o estádio da, 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 da Arena Corinthians. Eu confesso que eu, eu, eu gosto de falar que eu sou um órfão do Pacaembu, porque eu sinto muita saudade do Pacaembu. Eu literalmente me recuso a ir na Arena Corinthians, porque é, é, é por uma questão política, assim, claro, é porque eu, eu, eu fui contas com o que o Andrés fez, de querer construir uma, uma arena faraônica com mármore no banheiro, com televisãozinha no banheiro, onde todo mundo vai sentado, sendo que, assim, o corintiano quer ver o jogo que é estar ali do lado, mais perto possível, gritando os 90 minutos. Isso, claro, não é uma coisa exclusiva do Corinthians, isso é uma coisa de todo torcedor raiz que gosta de assistir de futebol. Independente do, do time, isso é esse... e literalmente tira o clubismo de lado, é para aquele cara que gosta de acompanhar o, o time, que gosta de estar todo o tempo ali, os 90 minutos gritando, ele não quer saber de cadeira, ele não quer saber de mármore, ele quer saber de torcer para o time de, de futebol dele. E, e só para recap- finalizar, e recapitulando, é, abrindo um parêntese sobre aquele comentário que eu fiz de Hillsborough, é, a, aquele, aquele episódio no qual a Margaret Thatcher utilizou como bode expiatório justamente para fazer essa modernização do futebol, é, é, transformar o estádio num, num, num anfiteatro, é, é, como um bode expiatório, né? é, só um, esse parênteses mesmo, em 2016, se não me engano, teve o, final, o último julgamento com relação a esse episódio no qual o laudo provou por A mais B que não foi culpa, não foi culpa do, dos torcedores que acabou acontecendo o massacre, e sim da própria polícia que deixou a população, o povo entrar sem nenhum tipo de controle sem nenhum tipo de controle com relação à a, a, a capacidade que o estádio permitia. Então assim, se provou por A mais B que aquele episódio também foi usado sim como bode expiatório, foi usado sim para um, uma modernização dos estádios e para exclusão própria do, da classe trabalhadora, da, do, do povo, do povo que gosta de assistir futebol, do povo que vai lá e torce, que hoje como todo mundo aqui falou, não tem dinheiro para pagar o, o ingresso de, é, de um ingresso de uma partida de futebol, não tem dinheiro para comprar a camisa da, do time de futebol da temporada e assim vai por diante. Eu acho que assim Todo mundo aqui colocou críticas excelentes com relação a essa modernização do futebol e o quanto está elitizado. O quanto é é uma coisa singular e e quase que exclusiva de uma certa classe social.
3: Pessoal, só só para encerrar essa questão do futebol moderno, uma forma introdutória né, ao tema hoje, queria citar três casos de, de exemplos de futebol moderno que... O primeiro caso é o mais clássico, o futebol inglês que eu eu não vou me adentrar muito porque é o que o Fábio falou nas suas falas que aconteceu em 89 com o massacre lá e depois a consequência disso é a criação da Premier League que que excluiu completamente os mais mais pobres, a classe trabalhadora inglesa e hoje em dia o o torcedor do West Ham que que é da classe trabalhadora e quer ver o o seu time jogar tem que se se contentar com uma Copa da Liga, uma Copa da Inglaterra mas porque Premier League não vai ver mesmo se classificar para uma uma competição europeia, não vai ver ponto final porque é questão financeira ali então eu acho que o Fábio desenvolveu bem essa questão da Premier League como foi elitista como foi especialmente classicista, né, culpou a a tragédia para a classe social para as mais pobres e usou isso para construiu uma liga extremamente inicisada, então o Fábio desenvolveu muito bem isso, e tem mais dois exemplos que é a questão da primeiro da, da Espanha que não, é, não são clubes de empresas como na Inglaterra, então na Inglaterra você tem a presença de, de donos né, então o clube deixa de ser um clube, passa a ser uma empresa e isso sem o menor é, sei que, que o estado tem uma agência reguladora sei que o Estado tem o menor controle disso, então a empresa pela empresa, ponto final, e se falir, falir, dando-se aqueles milhares, milhares, milhões de torcedores que, que torcem para aquele clube, então é algo bastante desorganizado e bastante capitalista, Desrespeitoso né? com, com, com o sentimento do torcedor e com a importância social do, que aquele clube tem na comunidade, como o muito bem trouxe, o Flávio inglês é muito de comunidade, então o, a, o o futebol moderno transformou ah, é, esse sentimento num produto único e exclusivo, mesmo em clubes menores, é, menores do ponto de vista histórico, de, de títulos. Então é um problema bem grave do futebol inglês que é óbvio, transformou alguns clubes em potências enormes, mas outros, que eram grandes, como o norte por exemplo, que é bicampeão da, da Liga dos Campeões, hoje em dia é muito pequeno, do ponto de vista geral. E o Arsenal, que não era ninguém antes, não era ninguém mas tinha uma importância histórica, mas no ponto de vista, europeu não ganhou nada. Ou o Chelsea, que é um exemplo muito mais evidente, que de fato não era ninguém antes, era um clube de meio de tabela. Ou o é bem quiso em toda a Europa. Mesmo que tenha sol no Champions. Tem menos Champions do que o Norte Forte, por exemplo. É... Que é um troço histórico e econômico que você tem que equilibrar ali o Pires, né? é... Agora, outros dois exemplos, para não me alongar muito. A questão da Espanha. A Espanha não passou por esse processo tão radical de de clube empresa. O o Barcelona e o Real Madrid têm presidentes, eleitos, conselhos, blá blá, igual aqui no Brasil. Mas também tem uma divisão financeira absurda. Tentaram fazer no Brasil, inclusive. Conseguiu em parte, mas nem tanto. que é a divisão de cotas de TV é um troço muito absurdo do dinheiro que Barcelona e Real Madrid e um pouco menos mais Atlético de Madrid conseguem de cotas de TV é muito maior do que os demais clubes o que torna um abismo financeiro muito grande evidentemente então embora não sejam clubes empresas são clubes que são regidos pelo mercado né? mesmo com, com a questão do do, do presidencialismo, do, do, dos conselhos e tudo mais, são clubes muito fadados a, a, ao dinheiro. Isso no Brasil está acontecendo, né? tá, então está acontecendo com Palmeiras, está acontecendo com Flamengo, está acontecendo com São Paulo, são clubes que têm uma cota de TV maior do que, que a, as outras dos, dos outros clubes do, do futebol, mesmo da primeira divisão, então você pega a cota de TV do Flamengo a cota de TV do Atlético Gorinhas, que são ambos da primeira divisão, a diferença é uma coisa exorbitante. A tendência a longo prazo é que o Flamengo e as mesmas mesmo na, pr- na primeira divisão, criam um abismo financeiro, uma capacidade muito, muito grande. Isso é péssimo. E, e, o que a, e a tendência é que aconteça a na Espanha. Se não, não rolar um freio nisso. Mas tem um, um terceiro exemplo, para não falar só de coisas ruins do futebol moderno, um terceiro exemplo que eu preciso salientar uma coisa importante. Eu, o Thiago, a Jéssica, a Nana, o Fábio, todo mundo aqui odeia futebol moderno. Isso é um ponto. Mas o futebol moderno é uma realidade. Isso quem, isso quem falou, e na minha opinião muito bem, foi um jornalista que faz o. a esse Premier, que é o... O Thiago, qual, qual é o nome do outro, do outro jornalista ali, é o, que, que trabalha no Jovem club. ali? Esqueci esse o nome, cara? Né? Mas, enfim... Vai fazer... Isso quem falou... Ulisses Neto, lembra? Obrigado. É... Isso quem falou muito bem, na minha opinião, é o, foi o Ulisses Neto do correspondente do que é o fato de a gente não pode analisar a realidade como a gente queria. A realidade está aí. Então, nós... Tá bom, não, não precisa editar. Ah, ah, nós precisamos editar a, a realidade como ela é. Então eu não, não acho legal esse futebol moderno. Não acho legal um monte de coisa que acontece na cidade, mas é, é o que está acontecendo. Então a, a realidade como ela é apresenta que clube empresa, essa essa divisão absurda do dinheiro, acontece. Acontece em todos os países do mundo, praticamente. Acontece até na Argentina. Acontece no Uruguai, acontece em todos os lugares, inclusive no Brasil. Por exemplo, isso é Flamengo ganhando um, um dinheiro absurdo e, e Atlético-Glorianense ganhando um dinheiro mísero, mesmo estando na mesma divisão. E há um crime, no Brasil. É, mas acontece. Diante da realidade concreta, o, 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 a, o futebol alemão me parece uma, uma alternativa interessante. Por quê? Apesar de serem clubes de empresa, as leis nacionais né, tanto do do, tanto do tanto tanto do as leis nacionais, tanto do governo alemão como da liga alemã obrigam os clubes a terem uma uma uma, uma parcela minoritária de de clubes e empresas ou seja, a Existe o investimento de empresas nos clubes, no no Borussia, no no Bayer, no Stuttgart, no no Schalke e tudo mais, mas eles não não podem ser maioria, ou seja, eles não podem ser 51% pelo menos das ações do clube. Eles têm que que necessariamente ser minoria. O controle do do andamento do clube precisa ser tanto do clube quanto popular. Precisa ser de de torcedores que compram ações do clube e têm voz lá dentro isso eu acho que é uma saída interessante que você une o mercado que é quem coloca dinheiro que faz o negócio girar ali do ponto de vista econômico do capitalismo mas você, você mantém o domínio popular o domínio do, do torcedor o domínio do, 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 da própria, do próprio clube enquanto a sua própria comunidade como o falou anteriormente então o, eu acho que os alemães conseguiram encontrar uma meu Deus do céu. <risos> Olha a imagem que eu estou vendo nesse momento. (risos) Ai, Deus. Os alemães conseguiram... Os alemães conseguiram encontrar uma uma equação interessante para isso. Existe a realidade concreta, que é o capitalismo. E existe a alternativa. Que é manter a maioria das ações do clube na mão da própria torcida. E isso ficou muito puxando o gancho da da Superliga Europeia agora, ficou muito evidente na na posição dos clubes alemães nisso. Antes de de decidirem quem serão os os fundadores dessa patifaria de Superliga Europeia, os alemães se se mostraram contrários. E isso passa por essas regras, tanto da Federação Alemã quanto do próprio governo alemão. E do, do próprio... É, entendimento da sociedade alemã que os clubes pertencem também não somente a, a, aos torcedores, isso é muito fundamental, também não somente mas principalmente aos torcedores isso de um ponto de vista em uma sociedade mercantil uma sociedade capitalista é muito importante que, 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 que a liga alemã siga essa, essa, esse caminho, então, eu acho que é um é uma é uma é uma, nesse mundo mercantil capitalista, é quase uma algo bizarro mas que de fato é muito importante e na minha opinião seria o ideal dentro desse mundo gente, eu acabei minha fala introdutória, demoro pra caralho eu tchau
2: posso terminar de concluir a pauta enquanto a Nana tá tomando tá Bom, gente, essa, essa introdução do Danilo foi quase um debate, né? Porque todos aqui expressaram um pouquinho da opinião. Mas é aquele sentimento do que a gente tem em relação ao futebol moderno e as consequências que acabam trazendo pra cá, né? Antigamente a gente vinha a gente vinha de um, de um futebol mais popular, né? Aquela arquibancada de concreto. Todo mundo foi conhecendo o Pacaembu, o Parque Antártica antes da da reforma e etc, a Arena Corinthians, antes de surgir, né, que antes a Arena, o Corinthians jogava no Paquembu, né, necessariamente a casa do Corinthians era o Paquembu, e conquistou títulos ali marcantes, né, como a Libertadores Invicta, né, um, um título histórico para eles, né, olha, eu tô deixando meu clubismo de lado para falar do meu rival, do meu maior rival, mas, né, estamos aqui num debate super de boa, então, é, a gente deu essa introdução aí sobre o que será o nosso debate. Então, pode aguardar que hoje será um debate mais social, político, histórico e não muito clubista como foi o último episódio. E agora esperar o Danilo voltar, né? Porque...
3: Então, pessoal, agora que nós fizemos a introdução sobre o futebol moderno, colocamos os pingos, os pingos no vis, mostramos como o futebol moderno é também uma merda, uh, e, e a Superliga, na minha opinião, é a modernidade da modernidade, é uma merda ao quadrado. Então, vamos lá. Falando agora sobre Superliga, começar com uma pergunta para os colegas que estão participando do, do podcast. Quais são os reais objetivos Dos clubes fundadores para a formação da da Superliga. Fabião, você que é o convidado, bora.
1: Parça, é grana, né? Para mim, acho que o primeiro ponto de vista é dinheiro, inegavelmente. Só que, assim... É, eu vi, eu tentei acompanhar um pouco essa discussão que aconteceu sobre a Superliga e vi muitos comentários dizendo que são os times mais importantes os times que tem maior expressão é, por exemplo eu vi muitos comentários falando sobre time onde
3: onde, onde Tottenham tem expressão?
1: cara, mais do que o campeão sei lá, do, campe... do, do campeonato de Malta.
3: A Jax é Tetra da, da da Champions League. Justamente. Mas eu, não, entendo, eu entendo que o que você o que você fala. Que, é que assim, dentro do mundo do dinheiro ou o Tottenham tem expressão?
1: É, é que assim uma coisa que é, eu vou até com, puxar um pouco para uma experiência pessoal que eu tive com relação mesmo ao mesmo futebol. Eu tive um tempo que eu morei na Inglaterra durante uns quatro meses e, e e já era muito fanático sobre futebol naquela época e eu pude analisar uma questão bem importante do futebol. Como é que o futebol e time de futebol se relacionam com o mundo? E o que eu percebi é que há duas escolas muito importantes do futebol, é, sobre times de futebol, melhor dizendo, que é América do Sul, América Latina nesse contexto e Europa. E o mundo Não que não careça de times de futebol ao qual se torcer, claro que há times, mas não é um time que tem uma tradição e expressão tão forte como essas duas escolas no qual eu mencionei. Então, por exemplo, né, quando eu era na Inglaterra eu era muito amigo de uma galera líbia e angolana, ambos sempre tinham um time europeu como time de futebol. O time principal, pra como pra mim é e pra Nana, o, o Corinthians, pra você e, e é, para você, Danilo, e pra Jéssica, é, é o Palmeiras. É, pra eles não. Eles não têm o um time do lugar deles. É o time da Europa. E entre esses times da Europa estão os 12 times que fizeram a Superliga. Então, assim, por mais que eles não tenham uma expressão. É, Lá, de um alto nível de futebol Como por exemplo o, 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 o Milan e o Inter Já não tem há um bom tempo já Eles já não estão assim Tão é, numa alta performance Como o Real Madrid e Barcelona Estão é, eles ainda são os times comentados Eles são os times que estão dentro desse contexto e eles acabam gerando dinheiro justamente por causa disso Porque é, o Inter de Milão Não pode estar tá sendo super famoso Ou estar tá numa, num numa boa fase Dentro do campeonato italiano Mas o cara do IEM está assistindo o jogo Entende? Então nesse contexto global é, é, o, o, o time Atrai um, uma torcida Nesse sentido e acaba trazendo Ou seja, dinheiro Porque o cara vai estar tá vendo o, cara, o vai ganhar com o dinheiro da transmissão e assim vai por diante
3: mas repare que a grandeza da Superliga ela é baseada não no ponto de vista esportivo e sim no ponto de vista publicitário e consequentemente financeiro, então Tottenham hoje, o Arsenal o Arsenal você vai em qualquer lugar no mundo todo mundo que é Arsenal. mas isso é publicitário o Arsenal é um grande clube, não estou tirando a grandeza do Arsenal mas tipo, não, na minha opinião, do ponto de vista esportivo, não tem como comparar a não ou a Ajax. Tipo, não tem como comparar. A Ajax é infinitamente maior que o Arsenal, Esportivamente falando. Mas é uma outra liga, não tá no centro da Europa ali. Tudo mais. Então, esses 12 fundadores da Superliga, são 12 fundadores de imagem, de publicidade de dinheiro, e não de esportividade exatamente, então é, até o Guardiola falou isso do ponto de vista do, do, do campeonato, que ele não queria entrar num campeonato que não tinha um, um desafio esportivo, que ele não podia ser rebaixado, por exemplo uma loucura isso, mas e, e mostra justamente isso que tipo, a, a, a Superliga não tá nem aí para a questão esportiva né? é o dinheiro, como você falou bem na nossa primeira frase ali
2: tem uma questão é, do Manchester City, por exemplo, que eles vêm construindo uma imagem ao redor do mundo há algum tempo já, porque o Manchester City ele, ele excursiona as suas taças pelo mundo anualmente. Então, é, o Brasil já recebeu algumas vezes e, e assim eles saem num avião carregando as taças, que o time ganhou na última temporada e mais algumas que vieram assim as emblemáticas e tal, e vão de países a países para que os fãs do Manchester possam ver, os fãs do Manchester pelo mundo possam ver as taças. Então assim, isso é um puta marketing, entendeu? Porque você leva, sabe aquela coisa de que se Maomé não vai à montanha, aquela coisa se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, alguma coisa assim. Eles levam Quanta, quantas pessoas aqui no Brasil têm condições de ir para a Inglaterra para ver a, a, a taça do Manchester? Sabe? Não não, não, é, não precisa, porque eles vão levar para o seu país. E, então, eu acho que, que a, a imagem, essa imagem, ela está sendo construída. O campeonato alemão está fazendo a mesma coisa, sabe? Então, é... Uma coisa que me preocupa um pouco, assim, então, tipo, a Alemanha: é, você tem o, o Bragantino, né, que é o Red Bull, e o Red Bull ele tem um time na Alemanha também, então, assim.
3: Red Bull Leipzig e Red Bull Salzburg, na, na Áustria, né? É a mesma é, empresa em três lugares, né?
2: Exatamente, e aí, tipo, você tá. É uma empresa, entendeu? Eu eu não sei, parece que perde a essência do do time, do clube, do torcedor, aquilo que. Eu eu não sei, parece que perde, assim. É uma coisa que é um contrato de trabalho, é um contrato social, é, é, é. É tipo, é um passo atrás daquilo que eu sei muito bem que nós quatro aqui sentimos em relação aos nossos clubes, entendeu? É, e,
3: mas eu acho que sim, a, a Red Bull, a empresa a Red Bull, ela ainda toma, entre aspas, o cuidado, não que seja um cuidado humanitário, social, não é, mas é um cuidado inteligente, né? Um cuidado de, pois, entendem a importância do esporte em si, de, de colocar o nome dela em, em clubes que tenham o mínimo de tradição. Então, eles podiam chegar aqui e colocar em qualquer clube, colocaram no Dragantino, contradição, com a polícia e tudo mais. Mas mas tirou completamente a, a, a cara, né? a, a essência do Bragantino, etc. deu uma matada no Bragantino, né vamos combinar. Ou você aceita ou você refunda o Bragantino. Como, por exemplo, no time de Leipzig, ou do Salmo, uma parte da torcida fez, né? recriou o time ali. Inclusive quando o Manchester foi, foi o United, por foi foi comprado, uma parte da torcida do United, recriou o United, né? recriou o clube que está lá na quinta divisão, mas não interessa, recriou o clube, porque entendia aquilo como uma coisa bizarra, né? que é uma consequência direta desse desse uso capitalista do do clube, que no futebol inglês é muito grande, e e a Ana falou da da Red Bull, e estamos falando de, de Alemanha, onde já é algo um pouco menos violento do que o Inglaterra imagina se fosse na Inglaterra se a Red Bull resolvesse comprar um clube inglês
1: não, eu só achei interessante assim o comentário que vocês dois fizeram sobre essa questão até mesmo de empresas e futebol é, por duas questões bem importantes, primeiro você comentou do questão do Manchester United é, no qual foi refundado e, e isso é um fato bem interessante que eu sou muito fã desse time, que é o United of Manchester, eles só mudaram o nome, e foi realmente uma crítica muito forte que se teve por parte da torcida, no qual eles realmente estavam totalmente de desacordo com o que estava acontecendo sobre o Manchester United, com essa compra que teve, e paralelamente, aconteceu a mesma coisa com o maior rival deles, que foi o Manchester City, que que a Naná comentou justamente essa questão que eles ficam lá dando volta no mundo com... Os troféus não é à toa também. O, o, o grupo no qual comanda o, o Manchester City, eu fui dar uma pesquisada rápida pra, quando a gente foi fazer é, antes de fazer esse esse episódio. É, o, o nome do grupo pertence, chama-se City Football Group. Eles têm times. Nos Estados Unidos, eles fundaram um time nos Estados Unidos, o New York City Football Club. O que é bizarro, porque lá ninguém chama lá de futebol, é soccer. E eles chamaram Lá no final da carreira Eles fazem jogo no estádio do Yankees De Nova York O Red Bull também tem time em Nova York Mas isso é até uma própria cultura dos Estados Unidos Que eles são muito acostumados Mas assim, pesquisando sobre esse grupo eh, Eles também tem time Em Montevideo, o que eu fiquei chocado Que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer Dentro da América Latina Que é o o Montevideo City Aí tem um terceiro nome do time de onde eles compraram, que eu não vou lembrar agora. Mas assim, é um grupo que é uma empresa. Sabe aquela coisa do Kibom, que bom? Que que bom tem no mundo inteiro, só que muda o nome? Então, é a mesma coisa, só que com o Manchester City. É o Manchester Sim. City, é o New York City, é o Monte Negro. na Austrália City. também, né? Melbourne City. Melbourne, Melbourne City, é. exato, eu também vi. E aí eu fui me aprofundar um pouco mais até sobre essa questão, desse City Football Group. E. É um grupo que pertence a um outro grupo que se chama Abu Dhabi United, é, e quem é o dono é o príncipe de Abu Dhabi. É assim, é tipo, virou um bagulho político, literalmente. Tanto é que igual o capitalismo,
3: que... vamos, vamos colocar em real, é assim, igual o capitalismo quando a gente compra quart do mercado e a quart pertence a Pepsi. Ou a gente compra agora na Antártico no mercado e agora na Antártica pertence a Coca. Ou vice-versa, foda-se. Mas no sentido de que no, na real a, a, a concorrência que o mercado estabelece pra gente é, 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 é falsa, né? E, tipo, é tudo divide-se em quatro, em, em, desculpa, em Pepsi e Coca-Cola. O, o, a questão do Switch é isso, né? Tipo, eles compraram uma série de clubes do mundo. Que tudo na verdade é o mesmo dono sabe? É a lógica do catarismo em sua, em sua essência, né? E daí que, por exemplo, eu nunca gostei do Chelsea. Não porque eu não, não, não gostava do Chelsea anteriormente. Quando eu comecei a aprender sobre futebol, mas o Chelsea já era um clube inteiro. E eu achei, sempre achei esse um troço escroto. Como, como assim o Chelsea do nada sai do outro 12 Décimo segundo não é o melhor time inglês, sabe? Não faz sentido isso, sabe? Uh, 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 o, o, aconteceu com o United Algo parecido, mas o United já era grande né? Então quando o United Foi comprado, ele já era um clube muito grande O Liverpool Já era, já era um clube grande Então não foi um salto Do, do, do nada Para o título Foi um salto do título para o título Só que com o outro A parte financeira o sítio e o teatro são exemplos muito o PSG são exemplos muito claros de, meu Deus, de, de como o capitalismo funciona exatamente.
2: Danilo, é, eu quero fazer uma pergunta apenas para aprimentar a relação. Então, se você nunca gostou do Manchester, significa que você torceu para o Corinthians no Mundial de 2012?
3: O Manchester Ai, não, né? Que o, se, pergunta. o
2: Chelsea Desculpou o,
3: o Chelsea Não, não, não torci eu Torci profundo, Porque assim, uma coisa é não gostar do, do, Das consequências do capitalismo Outra coisa é o Corinthians <risos> O Corinthians está acima <risos>
2: é. O é. exercendo seu papel de palmeirense
3: É, não, vai é ser pode, pode ser, sei lá O... o, o Sei lá, unidos da Avenida Paulista Contra o Corinthians
0: Spoiler,
2: da o Danilo vai surtar Na minha introdução ao, ao tema, porque eu falei que o Corinthians Conquistou títulos importantíssimos No Paquengu Eu deixei o meu clubismo de lado Danilo nesse momento deu uma leve falecida Por dentro Não,
3: capaz, capaz <risos> eu, consigo, eu consigo separar o Joio do trigo Assim, que bom, não que vou torcer pro Corinthians Nunca, nunca Jamais Pode jogar Corinthians A e Corinthians B, eu torço pra que o jogo não acabe. <risos> Mas. Um empate por eterno. Mas, é, porém, entretanto, todavia, eu, eu, eu consigo ser coerente. No, no, não, no, é aqui, o, o, A relação histórica do Corinthians com o Paikambu é muito profunda. Assim, o Palmeiras também é profundo.
2: Exato. O diferencial do nosso podcast é. Eu, eu acho que é, né?
3: eu acho até maravilhoso, Jéssica, o fato do, do Corinthians ter essa relação com o Pacambu tão profunda. E o Palmeiras é ser o clube que mais erguentasse lá dentro. Aqui.
2: Exatamente. A <risos> cara da Nana. Gente, se vocês pudessem ver a cara da Nana nesse momento... Porque assim, é, acho que é o
3: estado... Maravilhoso. É o estado do sentimento dos caras que é deles. Só que o clube que mais erguentasse é o Palmeiras. Mas o
2: diferencial do nosso, do nosso podcast é esse. Porque a gente... A gente dá aquela pitadinha de clubismo, mas não deixa, né, de ser imparcial. Um
3: eu, eu tava tranquilamente aqui, agradando o Ernesto, um tranquilo, perfeito. Você que veio <risos> um eu não sei se
2: vocês pudessem ver a cara da Nana, gente. Nossa, foi maravilhoso. A
3: Nana olhando pro Fábio foi uma coisa
2: assim, épica.
1: <risos> eu ia falar isso agora. tipo A gente se olha com tipo, uma cara e ele não tá falando isso. Não. Ele, pediu, um ele... 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 Perdeu a noção da razão,
2: não pode ser. O Fábio, nesse momento, vai falar, gente, foi minha segunda e última participação aqui, né?
3: <risos> a Nana é que lute, né, Ela aceitou Ela é fixa, fazer né? parte
2: do é. Mas poderíamos estender esse convite pro Fábio, se ele aceitar, claramente. Ficaria dois a dois. Sim, eu eu,
3: eu sinceramente gostaria.
2: Gostei desse placar, hein? <risos>
3: E e, e o o Thiago Que é é um São Paulo Que gostaria de ser o
2: Ah, ele que lute
1: (risos) Eu falava isso, coitado do Thiago Poxa vida
2: Não, mas vamos procurar um São Paulino Que esteja por dentro do time Mas não só quando estiver ganhando
3: (risos) Não existe
2: Ai ai, Enfim, então, mas né? Né,
3: gente, seguinte, eu tenho outra pergunta para vocês, para Jéssica. Inclusive, diga pode fazer a pergunta. Então, pode é, diante da, da criação da, da Superliga, né, que, que nesse momento está suspensa, como ela se definiu, qual é a consequência da Superliga? para as ligas nacionais, para a liga espanhola, para a liga italiana, para a liga inglesa principalmente?
2: Primeiramente financeiramente, né? A gente não pode deixar de de levantar esse quesito financeiro, porque implica numa desvalorização dessas ligas, né? Querendo ou não, como foi pautado aqui, ninguém vai, vai se interessar em assistir liga espanhola, liga italiana, seja lá o que for, enquanto clubes de elite estarão disputando a Superliga. Então, uma das maiores consequências serão financeiras, mas também cria aquela coisa de que clubes europeus estarão muito centrados apenas naqueles que participam da Superliga. Então, clubes de de menor expressão não terão a devida atenção, por mais que tenham elencos que possam disputar títulos, que possam chegar a uma final de UEFA e acaba, a, a consequência é essa, acaba desvalorizando um futebol que deveria ser muito valorizado. É, eu acho que a ideia inicial era dinheiro, né? era o marketing revertido em, em um produto financeiro e tal, só que não deu certo no momento. né? Eu acho que foi um, um marketing não, não é que foi, mas é que lançar um produto desse, já com toda essa carga de marketing errado, é impossível você reverter isso, é impossível você, nenhuma marca vai querer se associar a, a algo que já é mal visto no mercado, entendeu? Então é por isso que está suspenso. O, e aí... O,
3: o Liverpool, é inclusive, desculpa que de alterna, o o Liverpool é perdeu o patrocínio, tipo, além de não ganhar, eles deixaram de
2: ter um que já tinha. Exatamente, então assim, e, e o que que é, né, o que que é o futebol moderno? Cara, é expansão de marca, por quê? Porque o futebol, ele tem muito mercado consumidor, entendeu? Então assim, só pra gente entender do que que a gente tá falando, assim, num caso tipo que é, na minha opinião, é um grão de areia no deserto se comparado à Champions League, por exemplo, a final da, da Copa do Brasil de 2018 em Itaquera, Corinthians... E, e e Cruzeiro, foi um jogo que rendeu 5 milhões de reais, 90 minutos de jogo rendeu 5 milhões de reais para o Corinthians, então assim, imagina o que, que, é, o que, que é esse mundo dos patrocínios para, um, para esses clubes europeus, sabe, e aí quando você tem esse marketing contrário, não vale a pena você ir até o fim. Você deixa... Você... É por isso que eles falaram que está suspenso, entendeu? Porque eles vão entrar com esse convencimento. Eles vão criar esse convencimento. Eles vão, eles vão talvez, promover mais... O, 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 Manchester, ele sai, o Manchester City ele sai com o Trophy Tour. Talvez os outros clubes também saiam com os, os seus Trophy Tours, entendeu? Pelo mundo. É, justamente para você angariar fãs e... Colocar essa liga na rua é o que eu acho é, ruim para o futebol, ruim para competitividade. Eu acho eu não entendi o Barcelona entrar nisso com toda a questão separatista, com todas as questões sociais que o Barcelona é envolvido. Então, assim, realmente para mim não faz muito sentido. É, achei muito legal a Heineken que se apropriou de toda essa discussão pra criar o um marketing. Então, é, é, não beba e tente criar uma liga, entendeu? Achei fantástico isso. Não, não é? E... Mas
3: você é vê, a, a Heineken. Tipo... Eu, não, eu, não, eu posso estar falando o Marmar do Mundo e Nana me corrija se eu estiver falando o Marmar do Mundo. Mas a Heineken se apropriou da, da consequência da criação. Ou seja, quando eles viram que, a, que o mundo inteiro se virou contra a criação, da, eles, fizeram, eles fizeram uma publicidade.
2: Cara, mas as empresas fazem não, isso. É incrível. Não, mas
3: eu acho incrível, mas para você ver como o capitalismo é isso. para é claro, O capitalismo não interessa para onde vai ah. o dinheiro. O que interessa é seguir o dinheiro. E aí, é quando o quando, quando Entre prazo de, de fez, falou de nazismo, de fascismo, é? e eu e o Tchau, a gente, a gente fez questão, o Matheus também. Nós fizemos quest... questão de falar que as empresas patrocinaram o nazismo na, na Alemanha. Porque ali é que estava tá o dinheiro, não interessa onde está o dinheiro. O capitalismo vai seguir o dinheiro, ponto final. E a Heineken é isso, beleza? Foi lindo, incrível. Mas eles fizeram isso porque eles perceberam, algum publicitário ali percebeu que era esse o caminho, sabe? Exatamente. Amanhã, o caminho for diferente a Rainha fazendo assim, do mesmo caminho. Vai, então, mas a eles já foi... fizeram
2: isso, né? Numa campanha de que, ah, a mulher bebe também, e que não sei o quê, que não sei o quê. Então é sempre para esse caminho. Onde tem a grana, o publicitário vai atrás. A marca vai atrás. Se vai trazer dinheiro que se dane, vai, vai meio que contra a ideologia da empresa, eles vão atrás porque a grana é o que interessa. É, é ótimo eles
3: fazerem isso agora, mas eles só fizeram porque dá dinheiro, não porque tem uma baita de uma consciência exatamente. social. Exatamente.
2: A questão é sempre o mercado consumidor. Entendeu? aonde é que, que esse mercado consumidor vai ter sucesso? Né? A, a ideia é sempre você conseguir expor a sua marca para o maior número de pessoas e você ir Você jogar conforme o o ritmo, assim, sabe? Você surfar na onda. Então, se essa Superliga, ela em princípio teve um caráter negativo, putz, eu vou me aproveitar desse caráter negativo. Cara, é você se aproveitar, entendeu? É é isso. O que que a Heineken fez? Ela foi a VTube do rolê, velho. Ela se aproveitou. É isso. O marketing é isso.
3: Esse esse comentário, desculpa, mas esse comentário foi maravilhoso.
1: Eu tenho que concordar, assim, tipo, eu não me me aguento, tipo, eu tô aqui do lado da da Nanã, e tipo, ela faz uns comentários, tipo, por exemplo, agora, VTube, que eu não consigo me me controlar e e ser realizada.
2: isso foi maravilhoso. Essa aqui é uma discussão
1: séria sobre capitalismo, sobre o marketing, o mercantilismo, o futebol. Isso é mais YouTube. Não.
3: <risos> nós, nós temos que fazer uma, uma live no, no, no YouTube. Pelo
2: amor de Deus, um recurso do Instagram para ficar quatro pessoas numa live. A gente precisa fazer uma live urgente.
1: Fica a sugestão.
2: Meu Deus do céu. Não, esse, esse comentário podia fechar. Essa, esse bloco, porque, olha a, só a Nana pra tirar pra colocar uma VTube no meio de um discurso desse, maravilhosa gente, obrigada, mas acho que é porque eu sou de gêmeos então eu vou vendo conexões que não existem mas existem no final, entendeu? meu Deus, maravilhosa Geminiana, Geminiana junto comigo
1: Bom, posso trazer de novo a conversa aqui para Superliga ou a gente pode continuar no BBB?
2: Não posso trazer!
1: <risos> ah, bom, então já que eu estou permitido, eu só queria comentar algumas questões assim, ainda que eu vi muito forte sobre a questão da Superliga. É, principalmente, por exemplo, a Naná puxou agora justamente um exemplo que eu dei no último episódio que a gente conversou até mesmo sobre o Barcelona, sobre aquela questão do separatismo e no qual eu fiz uma crítica forte, e confesso que pessoal, sobre o Barcelona, que o Barcelona deixou de ter esse caráter de comunidade, onde ele representa a província, para se tornar justamente um time marqueteiro, que, que vê o mercado, que não vê a torcida. É, já é uma coisa que eu vejo que vem acontecendo Nos últimos 15 anos No brinco do Barcelona Eles deixaram realmente se preocupar Com uma relação exclusivamente da comunidade E viram o um potencial econômico Que eles podiam alcançar E se focaram naquilo E no qual assim é, isso já está puxando para uma outra crítica que eu tenho. É, uma das questões da Superliga que eles colocaram é que esses times fundadores, os 12 no caso, eles não seriam rebaixados, eles não seriam é, excluídos, eles seriam eternos. Ou seja, faça chuva ou faça sol. Se está jogando bem ou se está jogando mal, eles estão lá. assim, Qual é a graça desse time de futebol que por Exemplo, como, e, e me desculpe é, para quem estiver escutando e gosta de futebol italiano, mas eu não vejo o futebol italiano numa alta performance há um bom tempo já faz mais de 10 anos. Então, é, a, aí fica a, a contracrítica, ah, mas na Champions League é, tem o time da República Tcheca, na Champions League tem o time o Ajax que também não importa mais é tudo bem, eu concordo. Só que isso vai justamente tirar uma graça do futebol que é a famosa zebra, sabe? Qual que seria a graça do futebol se não tivesse a zebra de 2002-2003 que foi o Olímpia e São Caetano? Que foi um momento assim, acho que todo brasileiro que gostava de futebol naquele, naquele ano tava torcendo pro São Caetano. É, o por exemplo os times de Champions League, no qual eles participam, mas nunca ganham, como, por exemplo, o Atlético de Madrid, ou até mesmo os times é, portugueses, como o Porto, em 2004, que ganhou a Champions, 2004, 2013, não vou lembrar agora, mas e que surgiu o José Mourinho, você é, 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 literalmente está tirando a oportunidade... Claro, eu entendo que um time de menor expressão, além desses 12, não vai ter um fácil alcance, é, até mesmo por uma questão financeira, de chegar a uma final de Champions League. Mas acontece, na Premier League teve o, o como é que chama mesmo, o Leicester? Leicester, Leicester É, O Leicester, ele chegou na final e ganhou a Premier League, nunca, nunca na história isso aconteceu. Se isso acontecesse, por exemplo, na, na, na Super League.
3: Aconteceu eu... em 95, mas um caso à parte, porque era o início da Premier League. Que foi com o Blackburn, né? Foi campeão Sim. da Premier League em 95. Mas tipo, não é que é agora. Sabe? Com a parte financeira de, do mundo árabe inteiro na Premier League. Foi em 95 no início, a, 90, a Premier League salva engano começou em 92, 93, certo? 95 ganhou o mas, mas eu entendo como resquício do futebol anterior, sabe? Do, do futebol antes, pré-futebol moderno.
1: Exato, não, justamente. É claro que o Leicester, por exemplo, teve também esse patrocínio é, estrangeiro, que no caso, se não me engano, foi da Tailândia que aconteceu, porque isso também acabou gerando, mas essas são também uma, um pouco das graças do futebol. É, novamente, eu acho que, desculpa Jássica e Thiago, Quatro, é, três historiadores aqui Não tem como puxar Quatro historiadores, desculpa Quatro historiadores, não tem como puxar a sardinha a história E eu vou eu, eu quero Levantar um episódio da história do futebol Que é, eu acho fantástico Que foi de um time de futebol Chamado Wimbledon Que eu tava falando até com a Naná um pouco antes a gente começar a gravar é, Em 88 Até tá a final da FA Cup, o equivalente à Copa do Brasil é, Entre o Liverpool para quem não sabe O Liverpool era o maior time do Reino Unido e da Europa era os Galácticos dos anos 80 chegando na final obviamente, sem, nenhum, sem nenhuma dúvida com um time do subúrbio londrino chamado Wimbledon Wimbledon, todo mundo faz a referência ao campeonato de tênis, mas na verdade também é, é, um, é um bairro do subúrbio londrino onde era a casa desse time e assim, já foi a maior zebra do mundo o Wimbledon ter chegado na final Só que além de ter chegado, ganhou. Eles ganharam a FA Cup, que é o campeonato mais antigo da da Inglaterra, de maior peso histórico dentro da Inglaterra, sobre o maior time do momento, que era o Liverpool. E isso é um... Assim, eu realmente estou fazendo essa crítica por uma questão da emoção. É uma uma coisa fantástica quando isso acontece. E ainda assim... Traçando mais dois paralelos, se vocês me permitem, devagar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro um fan fact, que quem estava jogando nessa final pelo Wimbledon era um jogador chamado Vinnie Jones. Para quem não conhece o Vinnie Jones, você já deve ter visto ele no X-Men, em 2006, do Joganaut, ele fazia esse papel, e e o filme Eurotrip, o Passaporte para a Confusão, em que ele fazia o papel de um hooligame do Manchester United. Esse cara é um ator, ganhou a FA Cup pelo Wimbledon em 88, e assim, é só um fun fact, totalmente aleatório. Mas o que eu realmente gostaria de trazer aqui pra vocês, é que, por exemplo, como que aconteceu com o Wimbledon após esse FA Cup, foi justamente o que a gente estava discutindo todo esse tempo, que foi o futebol moderno A diretoria do Wimbledon em 2002 Resolveu mudar o time é, Da região onde eles se encontravam E levou para é, Uma outra Uma outra localidade 90km de Wimbledon Chamada Milton é, Keynes, Se não me engano o que gerou um grande protesto por parte dos torcedores, porque como a gente falou logo no começo do podcast, a Inglaterra tem uma questão muito forte com essa questão de comunidade, é é uma coisa muito ligada à própria comunidade, gerou um protesto, foi como considerado uma traição, porque foi Justamente por uma questão financeira é, Que eles mudaram de equipe E os próprios torcedores É, é até legal ler isso Porque você vê como é uma questão de comunidade é, cê, Eles se reuniram dentro do pub Do bairro Que é o principal pub do bairro falaram não Desculpa o termo é, Mas que se foda E vamos, fundar o, vamos refundar o time E eles refundaram o time é, fundaram o AFC Wimbledon, e começaram desde o zero, desde a, acho que da nona divisão do inglês, e chegaram a, agora estão atualmente na terceira divisão, e, e foi uma, uma carreira meteórica, tão meteórica que inspirou até mesmo no próprio United of, of Manchester, que foi o que a gente comentou anteriormente, ou seja... O futebol moderno, ele é uma realidade, contudo também há um símbolo de resistência, há uma resistência contra esse futebol, ainda assim querendo valorizar esses princípios que que vêm do futebol desde a época de Charles Miller, daquela questão de comunidade, e que permanece até o dia de hoje, ou seja... Eu acho que é, para finalizar essa questão que a gente comentou o tempo todo, essa questão da Superliga, da Superliga, vai acabar com com esse futebol que a gente conhece e e que nós tanto amamos. Então a gente justamente acho que a gente entrou nessa questão do ódio ao futebol moderno justamente pelo que a Superliga está propondo, que é fazer o famoso clube do Bolinha.
3: Então, gente, mas eu, eu queria lembrar uma coisa que eu acho muito importante, que a, a Liga dos Campeões da Europa nós temos que analisar o nome da do, do torneio. A Liga dos Campeões da Europa foi fundada para ser a Liga dos Campeões da Europa, ou seja, os campeões de cada de cada país formar uma liga, um, um torneio, uma Copa, enfim, para disputar o título entre o maior dentro dessas ligas. Não é mais assim hoje em dia. Ou seja, a UEFA hoje em dia mudou a, a, a Champions League uh, de acordo com a necessidade de, de quem pediu pra ela. Quem pediu pra ela foram exatamente esses 12 grandes clubes. Porque eles queriam mais clubes lá dentro. Não porque são pessoas extremas... É. São grupos extremamente democráticos. E, e ok. Eles queriam mais jogos, né, mais clubes para gerar mais jogos e consequente mais direitos de transmissão, mais dinheiro para eles tudo mais. Então, a, a UEFA foi cedendo pouco a pouco as, a, a, aos, as, as pressões desses grandes, aspas, clubes é, europeus, os clubes com, com poder publicitário e, e financeiro maior. E, e assim for, foi moldando a Champions League que nós conhecemos hoje em dia. De acordo com a necessidade econômica desses clubes. Ah, e por que esses clubes precisam dar necessidade especialmente econômica? Porque eles têm a tendência histórica nos últimas de décadas de gastar mais do que tem. Então eles gastam muito dinheiro para montar clubes muito incríveis. Mais do que, do que a, ter a própria capacidade de gerar receita. E acaba dando ruim. né, No processo geral. A Superliga. Passa um pouco em torno disso também. Porque a Superliga. Tem o intuito. De criar. De de pagar esses 12. Depois 15. Mas inicialmente 12 grandes clubes. Europeus. Mais de 300 milhões de euros. É um dinheiro absurdo. Inicialmente para esses clubes. E como que esse investidor. Que é o banco vai é, receber esse dinheiro de volta com dinheiro de transmissão, né? Dinheiro de, de direitos de imagem, de, de... quem vai, vai é, passar esse campeonato essa nova Champions League, vamos dizer assim. Uh, só precisamos fazer um, um um adendo que quem vai dar essa grana para esses clubes desses 330 milhões de euros é o mesmo banco que patrocinou, entre aspas, que, que foi fundamental para a quebra da bolsa de, dos Estados Unidos em 2008. Para a quebra, para início da crise econômica capitalista de 2008. É o mesmo grupo econômico. Ou seja, deu ruim a nível internacional capitalista antes. O mesmo grupo que ia fazer isso agora é, porque entende que, que vai ter retorno, obviamente. Uh, mas... O ponto de o vista ponto, é mercantil, é muito evidente, né? De, de, um, de, um, de 12 clubes que gastam mais do que tem, você pode lembrar, o PSG não entrou nesse grupo ainda, por questões políticas apenas, mas o PSG comprou no mesmo ano é, Neymar por 222 milhões de euros e o Mbappé por sei lá, 110, 120, 130, milhões de euros, só que fez uma uma, uma multita lá que colocava como como empréstimo, não como compra. né? Mas todo mundo sabe que é uma multita para sair do fair play financeiro. Ou seja, a questão financeira é muito, 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 muito ligada a essa formação da da Superliga. E a consequência direta disso é, é justamente... A, a diminuição do interesse dos campeonatos nacionais porque os clubes, esses clubes dizem que vão continuar com interesse na, na, nos campeonatos né, inglês, espanhol, italiano, etc mas assim uh, essa nova Superliga coloca um número de datas muito maior do que a Champions League antes da reformação então coloca quase 200 datas, então se, se você tem para escutar um, lá, um jogo entre Real Madrid e United na quarta-feira e no domingo você vai pegar você sendo o time United e vai pegar o Newcastle você não vai entrar, com, na, 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 você não vai entrar no, no campeonato inglês com o time titular você vai deixar o time titular para pegar o Madrid, óbvio então a tendência é que, que as empresas que, que patrocinam a, 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 desculpa, a Premier League e que colocam dinheiro para a transmissão da Premier League, tirem esse dinheiro e o produto Premier League caia de, 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 de valor que ele realmente tem, né? Então não só a Premier League como a, o campeonato espanhol, o campeonato italiano. Então as empresas vão pagar menos para essas ligas. Consequentemente, os clubes como Newcastle, West Ham, West Bromwich, pegando a ponto de vista inglês, ou Eibar, Real Valladolid, ponto de vista espanhol no italiano Atalanta, Fiorentina, etc... vão receber um valor menor de de patrocínio e de direitos de transmissão. E o campeonato vai naturalmente perder o o pouco em tanto que já tem. Então a tendência é que clubes menores... não vou citar citar clubes menores porque pode cair em problemas de, de clubismo... mas clubes menores... É Entra em falência. O tipo, Fulham da Inglaterra. É um clube tradicional, mas é um clube muito pequeno, ponto de vista financeiro. Depende, depende muito do, do, da grana da, da Premier League para continuar. Perde essa grana, meu Deus do céu, sabe o que, o que vai acontecer com esse clube? Talvez não, não vai entrar em falência, mas vai entrar em um processo de, de crise muito grande. Então, para resumir a, a minha fala, a. A, a conse- as consequências da, da Superliga Para o futebol internacional é gigante, São gigantes Inclui todas as ligas em que elas são inseridas Inglesa, italiana é, Espanhola e, e no futuro p- pode ser a, a alemã, por exemplo A francesa, etc Então eu acho que a, que a Superliga É de fato um, quase que um suicídio no futebol europeu E daí, diante disso, dessa perspectiva, eu queria puxar o último tópico para encerrar o o debate. Vocês acham, Nana, Fábio e Jéssica, já que o Thiago não quer participar, vocês acham que esse esse movimento de criação da Superliga pode ser usado para. Para os grandes clubes latino-americanos Criarem uma superliga latina-americana Sabe Um, um, um grupo de Porque a, a Comembol na, na América do Sul Na América Latina É um problema gigante na do Sul, especialmente. É, é, A Comembol é ridículo. Assim, é, eu tenho profundas críticas a Comembol ah, Por exemplo Na primeira fase da Libertadores Eles não usam o VAR O Paulo não usa o VAR Mas a Comembol alega não haver dinheiro Para colocar o, o VAR Comembol é um lixo, um lixo. Vocês acham que, que, que o fato da Comembol ser tão ruim como é, pode criar uma Superliga do futebol sul-americano ou latino-americano?
0: Assim, é... Eu tenho só um comentário só. Estão criando essa Superliga da Europa porque estão com medo de pegar o meu São Paulo no Mundial. É só isso.
2: Bom, Thiago, eu já te falei que pintou o campeão, né? É só uma questão de dias que começam as contagens. Mas, enfim, ainda bem que não usa VAR na primeira fase da Libertadores, porque, meu, não tem nada mais broxante do que o VAR. Ele ainda não é bem utilizado uh, aqui, oh, Deus. Por, por aqui, né? nessas bandas de cá. Então, assim, na boa, tipo, não dá, entendeu? Não dá pra você paralisar um jogo nove minutos pra você saber se... Assim, Sei lá, se pegou ou se não pegou. Mas não que... por culpa da, da, da
3: tecnologia, sim. Por culpa de
2: quem opera a tecnologia. Exatamente. Aqui é, no Brasil, aqui pelo é menos, assim, não está afinado. Então, eu acho, eu acho ainda bem que não tem VAR,
3: Porque Não está afinado por questões políticas. Não
2: por questões da tecnologia. Pode ser, Vamos pode fazer ser. episódio só sobre o VAR, mano. Podemos fazer só sobre o VAR. Eu sou totalmente contra o VAR, mas bem. A gente faz um episódio sobre, sobre o VAR. Já dei spoiler aqui. A minha posição vai ser contrária. <risos> mas, enfim. É, eu acho que pode, sim, haver essa tentativa. Eu acho que, por exemplo, a gente tá falando aqui do Bragantino e tal... Né, de clube empresa mas eu acho que o, o Palmeiras está caminhando para o mesmo aqui em São Paulo né o Palmeiras está caminhando para para isso para um clube empresa sabe tipo é é claro que é um clube que tem uma história mas é um clube aí que tem sido financiado muito por é, pelo seu, Principal patrocinador, e, e assim, eu seria hipócrita de falar, de dizer, de tipo, de, de, na verdade, de julgar isso, sabe? Porque em alguns momentos eu já falei, puta mano, bem que podia aparecer uma crescisa pro Corinthians também, entendeu? Só
3: o torcedor do Palmeiras gera mais dinheiro que o patrocínio Master do Corinthians. Então? Só torcedor.
2: O nosso, o nosso sócio torcedor, o nosso é o que é o teu torcedor, né? Ele tem uma política um, talvez um pouco diferente da do Palmeiras, mas assim, é isso. O Fábio, lá no começo do episódio, citou a questão da Arena Corinthians e a dificuldade que ele tem de frequentar a Arena Corinthians. Eu passei muito por isso, assim, eu, é, eu ia muito em nos jogos do Corinthians, até porque eu trabalho no Patengu, então assim, para mim era só dessas estágias estar no jogo então era muito fácil e de repente o jogo mudou de lugar e mudou de tudo então eu passei, eu, eu rompi para mim aqui não fazia mais sentido eu ir no estádio ver um jogo porque aquilo era fora da minha realidade eu, eu voltei a, a, a acho que a área na Corinthians é de 2014, sabe? que começou o primeiro jogo é. Eu, eu acho que sim, ou final de 2013.
1: 2015. Não, não 2014. Foi inaugurado para a Copa, ah, tá. mas foi finalizado em 2015, Fábio. Tá. Ah.
2: É, eu, eu comecei frequentemente para a Arena Corinthians no final de 2018. Então, você. Eu tenho um gap muito grande, né? E. Hum, eu esqueci o que eu ia dizer <risos> então por isso que eu tô falando e para ver se eu consigo lembrar porque eu esqueci totalmente, gente é, eu perdi total a linha de nosso o, o, a
3: minha pergunta foi se, se diante disso que tá acontecendo no, na Europa e como a Comembol e, e as federações as confederações latino-americanas são bem ruins a Os clubes latino-americanos poderiam criar uma uma Superliga, algo parecido?
2: Então, eu acho que sim, que eles poderiam criar essa essa Superliga. Eu acho que a gente está caminhando para o mesmo destino europeu por causa, por exemplo, do Palmeiras. E e eu acho que eu, enquanto corintiana, gostaria de ter um patrocínio como a Crefisa no Corinthians também, porque porque é isso entendeu porque porque para fazer as coisas você precisa de dinheiro porque o futebol você para o futebol você precisa de dinheiro porque você precisa o que o que move o futebol atualmente é a grana então quanto mais rico é um clube mais coisas você consegue é, eu não acho que isso tem um grande futuro eu, eu ouso dizer inclusive que o futebol caminha para o seu fim porque não há, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, na verdade, viu, gente? Eu acho que não há capitalismo no mundo que sustente a ostentação que é o futebol. E isso é uma divagação da minha própria pessoa, sim. Sustente o sentimento, eu acho. Eu acho que, é, que ultrapassou o sentimento, Danilo. Eu acho que pra gente é o sentimento, mas o mundo aí fora, é ainda o valor. O valor agregado, o valor que tem, o valor de um jogador, o passo, a luva, é, a eu, de imagem tudo mais, sabe? Eu,
3: eu acho que o modelo econômico de clube e empresa não dá certo na América Latina. Como um todo. Pode dar certo por 10 anos no Brasil, mas no geral não dá certo na América Latina.
2: Por isso que eu acho que o futebol... Então,
3: mas, mas o que vai sobreviver quando passar isso... É o meu sentimento, o sentimento do Fábio, o sentimento da Nana, o sentimento da Jéssica, não, mas o sentimento dessa galera que, que enxerga o futebol para além de, dessas questões financeiras, isso é, é quase desculpa é, <risos> Thiago, isso vai, vai fazer com que o, que o, o, o futebol volte 200 caras, mas é, o futebol vai continuar vivo, não vai morrer o futebol, mas na minha, novamente na minha, é uma coisa que a gente está debatendo, uma coisa ideal, né? uma coisa que não está nem perto de acontecer, espero. É, eu acho que, que o nosso sentimento mantém o futebol vivo, por mais em coma que ele esteja, por mais que só tenha meia dúzia de, sabe, que, que, que o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, enfim, é, virem vir Juventus da morte sabe? clubes que tem uma tradição do caralho mas são clubes hoje em dia muito pequeno mas não interessa tá existe tá lá tá jogando mas e tem torcida e tudo mais Morrer não morre mas vai vai pode ser que não acho que chegue mas se chegar vai ver vai haver um período de de UTI, assim, sabe
2: mas você não acha que isso, esse sentimento é para nossa geração? Será que as gerações mais novas, e eu não tô falando da geração mais nova que a gente, tipo a geração de 20 anos, que tá fazendo 20 anos hoje, 25 anos hoje, mas eu tô falando da geração que tá com, com 5 anos hoje, com 10 anos hoje, será que eles terão esse sentimento? Ou será que eles já vão crescer nesse universo de Champions League... E de Barcelona e de trator do Manchester e tal, e não sei o que é...
3: terão, porque o Fábio, eu, o indivíduo que mora na Moca, tenho um carinho forte pela, 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 pelos Juventus, mesmo inserido nesse de, de, momento. Eu acho que, que eu acho realmente, eu posso ser uma visão extremamente romântica da minha parte, mas eu acho que realmente o sentimento prevalece ao financeiro. Ao Mesmo que seja pra meia dúvida. Eu lembro de um um jogo da portuguesa que tinha um torcedor no estádio. E tinha um torcedor da portuguesa, um, que viu, sei lá, Português tomar no cu de 200 a 0. Não interessa. Tinha um, cara. E esse cara é o que mantém o futebol vivo, na minha opinião.
2: Eu quero muito pensar assim. Porque porque eu gosto muito... É... Gosto muito do Corinthians, sou muito apaixonada pelo Corinthians. Mesmo que a a gente refunde o
3: Corinthians, refunde o (risos) Palmeiras, refunde o São São Paulo, que que haja a refundação do Corinthians, do Palmeiras, e que a pessoa do do Palmeiras participe da refundação do Corinthians e vice-versa. Eu acho que que essa galera é futebol ali. apesar do dinheiro.
2: Eu espero que você esteja certo.
1: Bom. Posso falar, gente?
2: Pode, pode, Fábio, não, pode por falar. Favor. Não, Já você certo. é convidado, você tem a palavra aqui.
1: Poxa, que isso, é, é, de, uma, é de uma educação e elegância esse, esse podcast, <risos> assim, é. né? que se alguém podia dar uma aula ali pra, no Planalto, sabe, Para uma certa pessoa, não, não querendo misturar a política com futebol, sabe, porque entre aspas não tem nada a ver...
2: Não, olha que meu último, o meu último post no blog foi justamente sobre isso... São coisas que se complementam...
1: Justamente... Eu não queria falar que eu estava sendo sarcástico... Mas, bom, já sendo... <risos> é, assim... É, eu queria só puxar algumas coisas que o, o Danilo e a Ananá discutiram agora... É, o futebol empresa não é uma coisa nova... Assim, O clube empresa, me dizendo, não é uma coisa nova... É uma coisa que começou, por sinal, no Brasil. É um fun fact, assim. Eu não vou falar qual foi o primeiro time, porque eu só vou falar se tiver um podcast só sobre esse episódio. Aí eu falo, porque eu tenho detalhes... E informações sigilosas sobre esse assunto mas assim falando, voltando sobre esse assunto, sobre a questão mesmo própria do uh, se poder acontecer aqui na América do Sul, eu acho que sim, já aconteceu, já tentaram fazer na verdade, o Boca Juniors encabeçou isso em, 90's, em perdão 2016 só que acabaram pegando por questões econômicas e políticas mas assim aconteceu na Europa lembrando aquela questão que eu falei as duas principais escolas de futebol é Europa e América do Sul Pode acontecer também, sim, na América do Sul. Isso sem sombra de dúvidas. É, eu, não, eu, eu não ficaria surpreso se o Flamengo, o Boca Juniors, o River Plate, o Penharol e, não sei, o, algum time mais da Colômbia, alguma coisa do gênero, fizesse um uma Superliga aqui na América do Sul. Eu acho que é até uma questão de tempo, sinceramente, para que isso come, esse assunto chegue aqui na América do Sul. Então, é... é é, é capaz, sim Só que é, eu acho que a América do Sul Tem uma formação diferente de um, Dessa ideia de clube, de time De torcida, de futebol Muito diferente do que acontece na Europa Esse assunto vai chegar, mas ele vai chegar acho, De uma, uma maneira diferente Não igual o que aconteceu agora na Europa é, Mas ao, ao molde propriamente dito Sul-americano
3: é, Só para encerrar assim. É, o Thiago, o Thiago me mate, é, eu concordo com o Fábio, concordo com o Fernando, eu acho que, que vai rolar isso no, no, na América do Sul em breve. Tal. Em breve, sim, né? nós somos historiadores, então em breve você coloca 10 anos aí. Em breve, do ponto de vista histórico, não do ponto de vista, tipo, publicitário, que é um mês, mas do ponto de vista histórico, vai acontecer em breve. Mas, uma uma questão que eu queria salientar antes de encerrar a minha fala e e, e encaminhar para o fim do episódio, é que, assim como eu eu fiz questão de trazer a a questão do futebol moderno para mostrar que a UEFA e a FIFA são vilãs também, não é que que a Superliga é uma vilã e a UEFA é um anjo. A UEFA é um lixo também. O futebol moderno é uma merda. Então, tipo, a, a Superliga é a merda da merda, mas, mas o futebol maior também é horrível. É, na América do Sul, nós também temos um processo sim, que eu acho muito grave. Que, assim, se discute muito com a empresa na América do Sul hoje em dia, especialmente no Brasil. Só que o contraponto é muito problemático também. Porque o contraponto, vamos pegar os exemplos paulistas: o Andrés do Corinthians. Trouxe um monte de título legal, beleza, parabéns. Mas olha a dívida do Corinthians hoje em dia. Olha o que o Andrés trouxe de, de problema pro Corinthians, que vai demorar muito para resolver. E se, se o Corinthians não tomar cuidado, cai para segunda divisão de novo. Se, se não, não tomar cuidado com essa dívida e tudo mais, se, se entrar nessa onda de trazer jogador sem, sem ter dinheiro para pagar, vai cair de novo. E não é porque eu odeio o Corinthians, não é, não é porque é meu rival. Vai acontecer isso por questões econômicas. Vai acontecer isso. Só de... a, primeira, a mesma coisa, São Paulo, a mesma coisa, Palmeiras, porque ele fez a mesma coisa, etc, etc, etc. Então, a, a Só o modelo de... de.
2: Cortando rapidinho é o famoso cruzeirar, né?
3: É, exatamente. O, o modelo de gestão no Brasil especificamente é, de. de, de... É, especialmente né, de, de, de presidentes Que assumem um clube por dois Três anos ali E daí traz Deus e o mundo E o problema da dívida para o próximo presidente É péssimo. Isso faz com, com que Clube grande conquiste, conquiste o título brasileiro Argentino é, Libertador, sul-americano Whatever conquiste esses títulos E depois, meu Deus é, é Rebaixamento é ali, o, o time do Corinthians de 2021 que a gente está vendo hoje em dia é consequência disso o Corinthians teve uma década do, do caralho de 2010 e 2020, muito boa um monte de mas olha o time agora, olha a dívida agora então, eu acho que esse modelo de, essa gestão né, de, de presidentes responsáveis que fazem a dívida explodir fazem com que o clube impre... os clubes de empresas no Brasil sejam muito... É o muito... É um encanto do capitalismo ali, sabe? Porque tipo o que tem hoje em dia não é bom. Não é bom pro Palmeiras, não é bom pro São Paulo, não é bom pro, pro, pro Corinthians. O São Paulo tá contratando um monte de gente agora, montou um time muito bom, trouxe um treinador muito bom e tudo mais, mas... A, a... Três meses atrás o diretor de futebol de São Paulo fez uma entrevista e falou assim: a gente não pode contratar os pulando de tal, porque não tem dinheiro. Mas está contratando agora para ser campeão. Mas amanhã a conta vem. E, não, e eu não estou falando isso porque é São Paulo que é meu rival. O Palmeiras está na mesma, na mesma área por causa da Crefisa. Uma hora a conta vai chegar. O Corinthians está nessa. O Santos, meu Deus, olha o Santos. Ah, o Atlético Mineiro, um monte de time tá São pouquíssimos clubes que brasileiros que tem uma organização financeira legal, sabe? Pouquíssimos. pouquíssimos. O Palmeiras está se esforçando muito para figurar na, na base ali, para não estourar a vida, sabe? Então, a, a, a organização do futebol a Bahia, a Bahia é um exemplo bom, mas é um, é um, o Bahia é um exemplo bom, o Thiago me lembrou agora, mas é diferente também. Porque o Bahia não tem uma projeção nacional que o Corinthians tem. O Bahia não, não tem a previsão nacional que o São Paulo tem, que o Flamengo tem. Então, tipo, o Bahia, beleza, tá fazendo uma gestão legal, mas o último ano passou por, por quase rebaixamento a torcida ficou puta também. Que devia ter, ter trazido fulano de tal, ciclano de tal, tudo mais. E daí o presidente renunciou e tem essa bagunça política ainda. Mesmo no Bahia, que é um clube, na minha opinião, muito bem estruturado será um clube bem estruturado também, mas são realidades diferentes. Você pega um, um Corinthians e fala assim para todo torcedor corintiano: oh, ó, os próximos cinco anos a gente vai estruturar essa, a questão financeira, não vai ganhar nada, nada vai acabar em 12 segundo todo ano no campeonato. Não um vai ser legal.
2: Bem abaixo. Sim, bem abaixo. Mas assim, o que o que enquanto torcedora corintiana e é uma pessoa que acompanha futebol e tal Na minha opinião, a questão do Corinthians é o estádio. E, e para mim, é o estádio que move todo o futebol moderno. Porque, para você estar inserido nesse futebol moderno, você precisa ter uma arena padrão FIFA. E aí foi onde
0: você precisou
2: construir... Exatamente. E aí foi onde você precisou construir um estádio com com mármore, com com TV. TV no banheiro com, com, com precisou, coisas desnecessárias... entendeu? Não, precisou. Não, 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 não precisou. O São
3: Paulo, o São Paulo não, não tem isso e não construiu isso. Então é igual.
2: Exatamente. Então não precisou, mas na cabeça do corintiano e na cabeça do, da gestão do de, é, que deu aval para a construção de de Itaquera precisava. E assim. existem corintianos, muitos corintianos que pensam como eu penso mas também existem muitos corintianos que pensam que o Corinthians precisa, o corintiano precisa de tudo aquilo, precisa daquele luxo todo precisa da sustentação
3: a a minha fala final é justamente nesse ponto que que o, o o modelo atual que nós temos no Brasil não posso falar de América do Sul, porque eu não tenho o conhecimento real de Argentina, de Uruguai, de Chile. No Brasil, não tá bom. Mesmo que não, não é clube empresa, os clubes são todos, todos. Mesmo Flamengo, Palmeiras, que são os clubes que estão nos últimos anos ganhando bastante coisa. São todos endividados. Todos. E os que não estão endividados estão se endividando para ganhar coisa. Então, tipo, o modelo atual que não passa por clube empresa, tá uma merda. Então, eu eu gostaria de salientar isso, porque é a mesma coisa que tem no debate na Europa hoje em dia. Não é que a Superliga é o capeta e a a UEFA é o herói, é o anjo. Não, a Superliga é o capeta, entre aspas, e e a a UEFA é uma merda um pouquinho melhor só. Assim como nós aqui passamos por um processo assim. O nosso modelo é muito ruim muito ruim, não se sustenta. Por isso que abre brecha para a opinião da Nana, para a opinião da Jéssica, para a opinião da, do Fábio, para a minha opinião, de que muito em breve, nos últimos nos próximos 5 ou 10 anos, vai acontecer um processo parecido com o que aconteceu na Europa, de, de, de os principais clubes latino-americanos que quererem montar um clube do bolinho ali, que só eles participem. Porque o modelo atual é, gera dívida. E essa galera vai querer dinheiro, óbvio. Você
2: Fechamos? precisa pagar as contas, né? Então você cria alguma coisa que seja, que seja lucrativo para que você dê conta Sim. Gente, de pagar essas contas.
3: E é bizarro porque, tipo. É assim, eu, 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 vou, eu vou repetir o um negócio que o podcast da Trivela trouxe. Tipo, pensa, eu sou um funcionário de uma empresa X. E eu ganho 10 mil por mês, mas eu, eu, mas eu gasto 15. E daí eu chego no meu chefe e falo: só assim, preciso de mais 10 mil por mês para conseguir equilibrar as coisas. O chefe vai pagar se ele for maluco. Porque se ele pagar isso, eu vou gerar novas dívidas. É o que o futebol europeu, desses grandes clubes, e o futebol sul-americano, se o chegar a fazer isso, estará fazendo, sabe? Porque, porque não faz sentido, sabe? Desculpa. O ideal seria criar, criar algo assim, com uma liga que, que se sustentasse, por exemplo, o futebol holandês. O futebol holandês. Divide o dinheiro da Champions League em todo o futebol holandês. Não só no Ajax, no PSV, nos clubes mais tradicionais. Em todo o futebol holandês. Isso pra mim é justo.
1: Olha, eu me lembro a Jéssica que ia falar depois de mim há muito tempo, mas... Não, Não, agora
2: agora eu já perdi totalmente O meu raciocínio, (risos) mas tudo bem Se quiser finalizar, tá ok Bora Não, beleza, se quiser encerrar, pode encerrar Alguém tem mais alguma coisa pra falar?
1: Eu tenho sim, fora fora Eu
2: estou
3: sendo tudo (risos) Tá
2: O Danilo se deixar de falar até amanhã, eu acho isso maravilhoso. Que, que é xadrez verbal, não, eu acho maravilhoso, não julgo. Ó, oh, eu tenho três foras, fora Bolsonaro, fora VTube e fora Mancini. Aí eu posso encerrar tranquilamente. Tá, o meu são dois. O meu são três, na verdade. Fora Bolsonaro, fora VTube, fica a Bel. <risos> <risos>
3: Mas aí, oh, oh, Nana, sai o oh, oh, Mancini e traz quem? Os ah, rotos?
2: Renato Gaúcho. Mas vai. o
3: cara ganhava um milhão por mês o Grêmio.
2: Meu amor, mas é que você negociava, me deixa mal negociar com o cara. <risos> vou trazer ele pela metade do preço, eu sou boa nisso. Opa, não vou
3: falar nada.
2: Beleza, então. Se alguém não quiser falar mais nada, vamos encerrar. Posso encerrar, Thiago?
1: Eu acho que seria legal deixar o Thiago encerrar. Pra, pô, ele não falou nada o episódio inteiro, coitado.
2: Verdade, Thiago. Deixa a consideração final aí pra gente poder. É o Paulinho, gente. Pelo amor de Deus. Não deixa o
3: Paulinho falar. Ele vai falar, ah, de... Ele vai é falar um de mundo
2: real. Gente, né? ele tá emocionado.
3: Deixa é, ele curtir as vitórias. Tá ah, é, é, é,
2: deixa ele curtir as vitórias no primeiro turno. <risos> De
0: uma maneira. A, a, a Nana é uma pessoa maravilhosa. E o Fábio também. O resto é, é o resto. Né? É. Assim, a, a. Não, vocês sabem que o Thiago eu... fala
3: isso apenas e exclusivamente porque ele é o Falcão e que queria ser corintiano. E ele já falou isso pra mim. Ele, ele eu, é muito o Muito Corinthians, não eu não, não tenho o que criança, falar. Eu, eu, tô... eu acho uma
0: história de um clube magnífica. Não tenho o que Você falar. Ele queria
3: ser corintiano? Não. Cori... Querer esse... ser
0: corintiano não, mas... Esse...
3: Eu também acho a história do Corinthians fora de campo bonita.
0: Tá, o problema se é seu. Muito Vamos lá. É... Posso encerrar, quero... mano? É, eu sou polido. Deixa eu encerrar. Não. Então, primeiramente, eu queria falar assim, é... Crespo me engravide, né? que homem maravilhoso. <risos> <risos> Meio Então, eu... eu... Ah, não sei o que falar, velho, eu acho que, que, assim, vocês falaram muita coisa, né, sobre sobre a questão dessa modernização do futebol, né, essa elitização, né, que cada vez mais vem atingindo o nosso futebol latino-americano, né, a gente vai perdendo, é, é... essa cultura, né, da, das torcidas de massa, né, e cada vez mais a gente tem aquela pessoa que fica sentadinha no estádio com o celularzinho assim pra, pra, pra tira, fazer stories ou, ou gravar um, 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 um house, né, pro, pro, pro Instagram, ao invés de apreciar a... a o esporte, né? esse esporte tão magnífico e maravilhoso que nós temos né? é... e isso é feito do sistema capitalista que nós vivemos que falhou falha e falhará em qualquer parte do mundo, é isso
2: posso encerrar agora Thiago? bom gente, esse foi mais um episódio do 10 Faixa Devagação com eu não devia nem encerrar, né? Porque o Thiago já falou absolutamente tudo. Mas, vou deixar aqui o meu agradecimento para o Fábio e reiterar o convite para que ele seja um membro fixo desse podcast para que fique tudo empatado, né? Porque é maravilhoso. Por favor, mas, mas Você Fábio. sabe
3: que daí todos os episódios do, do, desse quadro vão acabar com oito horas de, de, de coisas. Porque são, daí serão quatro exploradores e daí, filha...
2: Tudo Ah, bem, o Thiago vai ter um leve surto, mas, Ah, né, todo dia é um dia de aprendizado, então, Fábio, o convite tá em pé. Estou aqui
3: cobrindo o Matheus.
2: Pois é, né? Estou aqui cobrindo o Matheus, que não pôde estar presente hoje, mas enfim, o episódio foi maravilhoso. Fábio, se você quiser falar alguma coisa. O microfone é todo seu.
1: É, bom, obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Danilo, Naná, Thiago, por todos. Pelo convite, mais uma vez, de participar. Claro que eu quero participar sempre com vocês. É, acho que a gente conseguiu levantar questões muito importantes sobre o que que aconteceu com essa questão da, da Superliga. Como é, é isso é linkado com o futebol moderno? Como isso aconteceu? Eu acho que foi muito esclarecedor nesse sentido. Então, assim... É, eu acho que eu posso agradecer mesmo pe- por essa conversa incrível, e claro que, gente, assim, quantas vezes vocês quiserem me chamar, eu tô aqui para vocês, e sempre para falar de futebol, política, história, assim, contem comigo sempre, um obrigado, muito obrigado, viu?
2: Bom, como vocês podem ver, com o historiador, né, um não, né, teremos em breve, daqui a pouco isso aqui vai ser formado por historiador... Um jornalista, um, um publicitário, mas enfim. Né, o que importa é o conteúdo, que é sempre muito rico. Hoje a gente teve uma aula sobre o que é essa super. que seria essa Superliga, na verdade. E aí, vamos ver o que vai vir no próximo, né? Tem muito tema aí que pode ser debatido. O próximo tema aí ainda tá em discussão, mas entraremos numa pauta. Pode ter certeza que teremos a visão política, social e histórica. Dessas pessoas que fazem parte do podcast. Fábio já esteja convidado. Obviamente. Já se sinta parte desse podcast. Mas enfim. Encerramos por aqui. Daystream nas plataformas. Como a gente já repete todas as vezes. No Spotify. No Deezer. Na Apple. Tem o blog. O blog voltou ativo. O Danilo já publicou. Eu publiquei. O próximo é da Nana. Está maravilhoso. E é isso gente. Até o próximo episódio. Espero que o Matheus esteja presente. E é isso, eu vou deixar o pessoal se despedir agora. Isso aí, galera. Um beijo. Muito obrigada por tudo, por assistir. Por, quer dizer, na verdade, por ouvir. <risos> <risos> e lembrando do Fora VTube, Fora Bolsonaro e Fora Mancinho.
3: <risos> Você viu que Fora YouTube e Fora Bolsonaro ficam na mesma prateleira tchau pessoal, Nós, gostei muito do episódio de hoje, Fabião sempre agora, hein? fechou
1: bom pessoal, valeu por hoje valeu pela conversa Sempre, como sempre, muito, pro, muito produtivo, fora Mancini, fora Bolsonaro e ódio eterno ao futebol moderno
2: é isso gente, muito obrigada pelo episódio de hoje e é isso, estamos aí não esqueçam de dar play nas principais plataformas e semana que vem estaremos de volta.